0: Bentornati in questa seconda parte della puntata dedicata ad Elena Ferrante, ma soprattutto alla quadrilogia dell'Amica Geniale. Vi facciamo due piccoli disclaimer prima di lasciarvi alla bellissima intervista. Prima di tutto volevamo ancora ringraziare e segnalare la concessione di lettura dell'intervista di Ferrante concessoci dalla casa editrice EO, per cui eh, ringraziamo per i diritti di lettura. In seconda battuta volevamo segnalarvi, come ben sapete, eh, che l'autrice lavora in anonimato e che ci ha concesso l'intervista scritta, quindi la voce che sentirete è quella di Gaia, che darà voce appunto alle bellissime risposte.
1: Incomincio io con la prima domanda e nel pensare alle nostre domande all'autrice abbiamo cercato di legare delle macro tematiche ad ognuno dei quattro libri della quadrilogia. E rispetto al primo, che si intitola appunto L'amica geniale, abbiamo pensato di incentrare la prima domanda, inevitabilmente proprio, sull'amicizia tra Lila e Lenù. La loro intera storia, che parte dall'infanzia e delunga almeno 60 anni, viene raccontata dalla voce di Elena che all'inizio della scuola elementare si innamora di quella bambina splendida e tenebrosa che è Lila. Basterebbero questi attributi a descrivere l'intero loro rapporto. E poi Elena stessa, che all'esordio della sua narrazione, chiarisce anche che Lila è riuscita a inserirsi in questa catena lunghissima di parole per modificare il mio testo, per introdurre ad arte anelli mancanti, per sgarciarne altri senza darlo a vedere, per dire di me più di quanto io voglia e più di quanto io sia capace di dire. Di nuovo scopriamo così un'altra caratteristica fondamentale della loro amicizia, pur presentandosi ad un primo sguardo come una il contrario stereotipato dell'altra, lì la cattiva e l'enumite, lì la determinata e l'enuremissiva, lì la decisionista e l'enugregaria, uno sguardo più attento fa realizzare che le due personaggi e le loro vite si fondono al punto da assorbire le caratteristiche l'una dell'altra, tanto da arrivare a risultare un tutt'uno indistinto, una polifonia che si fonde in una voce narrante contaminata e il lettore non sa distinguere nemmeno da chi e in che misura lo sia. Tutto comincia appunto dagli episodi formativi e fondativi accaduti nell'infanzia. Le due bambine suggellano il loro patto di sorellanza quando, con i soldi ricevuti da Don Achille per la perdita delle loro bambole, acquisteranno una coppia di piccole donne, da cui nascerà il progetto comune di diventare ricche e riscattarsi attraverso la scrittura. Completano una le mancanze dell'altra quando Lila istiga Lenù, convincendola a superare i confini del rione per raggiungere il mare, ma quando viene il temporale è Lila a voler tornare indietro e Elena a voler proseguire. Il racconto della loro amicizia sarà costellato di episodi del genere in cui le due sembrano quasi far da garanti e rivali una per l'esistenza dell'altra. C'è poi l'attributo che cogliamo sempre già dal titolo della genialità. Lila e Lenù sono, e se lo dicono, una l'amica geniale dell'altra e l'aggettivo geniale finisce per attagliarsi ancora meglio all'amicizia stessa tra le due che rovescia ogni stereotipo, sia quello dell'incapacità femminile di di mantenere un legame amicale sia quello delle donne buone, accondiscendenti e sempre pronte al supporto reciproco. Nella loro amicizia ci sono luci e ombre, le stesse delle loro due individualità che si vanno costruendo. La loro amicizia non è solo luogo di consolazione per le loro sventure, ma al contrario una grande forza creativa le spinge verso l'acquisto di piccole donne e il progetto di scrivere assieme che si realizza molti anni dopo quando insieme scrivono un articolo sui fratelli Solara nel loro rapporto infine non c'è ipocrisia arrivano a sfondare anche il tabù per antonomasia nell'immaginario femminile di amicizia ossia rubarsi un uomo ma questo non riesce a scalfire il loro legame traggono forza una dall'altra sia nella contrapposizione che nell'aiuto reciproco Lila nel finale si sottrae a tutte e a tutti, ma non a Lenù, a cui restituisce le bambole dell'infanzia. In questo processo di costruzione dell'io sfuggono alla sorveglianza delle madri, degli uomini, del rione, e si sorvegliano una con l'altra, soprattutto quando smarginano. Da tutte queste osservazioni si ricava un esempio di amicizia femminile, per la prima volta vista con gli occhi delle stesse donne che sembrano essere, a differenza degli uomini, individualità non protagoniste ma disposte a fondersi e che giocano con regole incerte mai codificate prima perché mai indagate al di fuori dallo stereotipo. Quali sono dunque, se si possono distinguere, alla fine della loro storia le linee che fondano e caratterizzano il legame splendido e tenebroso dell'amicizia tra donne?
2: Più che di linee parlerei di un groviglio Fin dalla prima adolescenza ho sentito l'amicizia come un particolare tipo di amore. Si manifestava come imitazione, voglio assomigliarti per non dispiacerti, come contatto, scambiarsi cose, sfiorarsi, tenersi per mano, come alleanza e solidarietà, io proteggo te e tu proteggi me, e come comprensione, ti capisco come nessun'altra. E potrei continuare, l'amicizia è stato il mio primo grande tentativo di saldatura dell'io ad un altro. L'aggettivo sola, mi ricordo, smise di essere una condizione inevitabile e si impose l'impressione di una straordinaria, insperata fusione. Noi due ambiva a prendere il posto di io, se non che questo idilio è risultato subito continuamente minacciato. Diciamo che eh, nella realtà, da ogni giorno, il piacere della consonanza finiva per essere strettamente intrecciato al timore della dissonanza. Io, per esempio, eh, temevo di continuo il passo falso e quindi la perdita, l'abbandono. Non solo, lo stato d'ansia che ne derivava mi spingeva a brusche impennate, cercavo io stesso occasioni di rottura per trovare paradossalmente il sollievo. Il bisogno di indipendenza si è, per esempio, manifestato per la prima volta proprio dall'interno di una grande amicizia. Ci si lega all'altra o all'altro con gioia e insieme con inquietudine. Quando parliamo di legame, trascuriamo che il legame sprigiona significati complessi, si lega ciò che altrimenti non starebbe insieme, un legame stringe piacevolmente e intanto costringe. Insomma ho cercato un ordine narrativo per questo materiale ingarbugliato che devo dire è rimasto tale anche nella mia vita adulta.
1: Anche il neologismo che lei crea La smarginatura sembra poi nascere proprio dalla necessità di dare un nome a queste emozioni e situazioni mai raccontate che si collegano al rapporto di amicizia. Lila si smargina e riesce a codificare questa sensazione, ma anche Lenù forse smargina da bambina in maniera inconsapevole e poi da adulta in maniera controllata. Anche il racconto di sé sembra talvolta smarginare e passare quindi necessariamente attraverso il racconto dell'amica. L'amicizia stessa pare smarginare. Come è nata allora questa espressione e in che modo si adatta a descrivere il distacco da una realtà costituita che crea vertigine ma forse aiuta nella costruzione di una nuova prospettiva del femminile tra alterità rispetto al secolare modello maschile ed emancipazione da quello sguardo?
2: Il vocabolo, per quel che mi riguarda, ha a che fare con i quaderni delle scuole elementari. I margini delle pagine erano segnati da queste due righe verticali di colore rosso, un segnale di pericolo come il drappo che mettono i bagnini quando il mare è agitato. Scrivendo bisognava stare attenti e soprattutto a non oltrepassare il margine di destra. La maestra ci puniva. Io ci badavo, eh, ma quando c'era il dettato non era facile, vivevo in ansia. La voce incalzante della maestra andava trasformata velocemente in scrittura e le lettere uscivano dalla penna come se fossero inseguite, ma intanto si avvicinava la linea rossa e se ci si arrivava con una parola troppo lunga era un bel guaio. La parola doveva essere correttamente divisa in sillabe e lasciandone un pezzo subito prima del margine portando il resto sul rigo seguente. Insomma, era una situazione molto angosciosa o almeno io me la ricordo tuttora così. Non solo c'era il rischio... Permanente di guastare il bell'ordine della pagina, ma mi è rimasta anche l'impressione che la voce stessa della maestra, il suo dettato, rischiasse di colare oltre il margine, facendola infuriare. Devo dire, però, che anzi e piacere si mescolavano. Nella smarginatura di Lila, credo, non sono sicura, di aver lasciato soltanto l'angoscia. Ho dato il piacere della violazione a Elena.
1: Per il secondo libro, storia di un nuovo cognome, eh, che appunto vede Lila iniziare la sua vita sotto il suo nuovo cognome da sposata, abbiamo pensato a una domanda che si leghi alla violenza e al rapporto con gli uomini all'interno del romanzo. Sin dalle prime pagine, ed è persino banale constatarlo, la violenza permea tutta la storia. Il rione è un luogo di violenza e di sangue, Il sangue è sparso dagli uomini in funzione del potere, conteso tra di loro e agito sulle donne. La violenza maschile è routine nelle famiglie del Rione. La madre di Lila insegna che tutta la vita è così, una volta ti pigli le mazzate, una volta i baci, e che questo è il rapporto normale tra moglie e marito. Le donne del Rione appaiono addirittura mangiate dai corpi dei mariti, dei padri, dei fratelli, a cui finivano sempre più per assomigliare, o per le fatiche, o per l'arrivo della vecchiaia e della malattia. Le donne vittime di questa violenza, che con l'acquisto del cognome diventano proprietà del marito, sono annichilite, cannibalizzate, talvolta finiscono per impazzire, come capita a Melina, amante abbandonata di Donato Sarratore. La stessa violenza, che assume diverse palesi e subdole forme, viene sperimentata anche dalle stesse Lila e Lenù. Accade nello stupro e nelle botte che Lila subisce ad opera del marito Stefano, ma accade anche a Lenù che, pur fuori dal rione sposata ad un uomo borghese, non ignorante e rozzo, riceve da lui uno schiaffo. Accade quasi ogni volta che si approcciano al sesso, che non è quasi mai piacere, ma dolore, disgusto e costrizione. C'è poi una violenza più sottile, ma non meno subdola, ed è quella del mondo evoluto. Di Pietro, il marito di Lenù, che le impedisce di prendere la pillola anticoncezionale, ignorando la sua volontà di realizzare prima le sue ambizioni di scrittrice e relegandola anzitutto al, luogo, al ruolo di madre. Di Nino, quando dopo aver convinto Lenù a lasciare il marito, l'abbandona a sua volta alla cura delle figlie e della casa, mentre lui gira per il mondo per conferenze. Elena, che pure va via dal Rione e aspira a raggiungere una condizione di indipendenza grazie alla sua scrittura, è quella che arriva a voler scrivere un saggio femminista ma di fatto solo per compiacere Nino ma Elena è anche quella a cui la scrittura restituisce comunque dignità e una identità e infatti ne parla dicendo mi sentivo dentro un misto di fierezze e di paura un guizzo di piacere che finiva in angoscia Lila e Lenù sono dunque vittime di violenza ma non sembrano subire passivamente lo stesso destino delle loro madri e prima di loro delle eroine romantiche e dei romanzi scritti da uomini Le due amiche resistono alla violenza e alla sopraffazione degli uomini della loro vita. Non se ne fanno distruggere come le donne del Rione e non ne muoiono come delle Anna Karenina. Non saranno mai gli uomini ad annientarle. Ci riusciranno tuttavia la perdita di una figlia o la sparizione di un'amica. È tutto femminile il dolore in grado di distruggerle. Quali sono allora le convinzioni o i momenti che pur conducendo vite radicalmente diverse hanno consentito alle protagoniste di fare un passo avanti rispetto alle generazioni precedenti e che consente loro perlomeno di
2: sopravvivere alla violenza e al sopruso maschile? Lila e Lenù sono convinte che possono cambiare e lo sforzo del cambiamento non si manifesta in loro solo in certi momenti, ma dura tutta la vita. Sembra poca cosa e invece non adattarsi, non sprofondare, trovare l'energia per seguitare a star a galla, a notare è un'impresa veramente ardua. Certo, il rischio era fare eh, dello sforzo permanente del cambiamento un dato caratteriale o il frutto di un'ideologia. Non mi piacciono i racconti che obbediscono troppo all'ingranaggio che li ha avviati. Noi in genere più che le nostre azioni siamo le nostre reazioni, specialmente quelle impreviste. Così in Lila e Lenù ho privilegiato l'incoerenza, la compresenza di strati culturali divergenti, l'influenza del quadro storico con le sue restaurazioni e i suoi progressi. Volevo donne che reagissero agli urti del mondo maschile, urtandolo a loro volta con forza, che mescolassero per sopravvivere, come avviene nella vita di ogni giorno, buone e cattive ragioni, buoni e cattivi sentimenti, pregiudizio e giudizio.
1: Eh, rispetto a questo tema della violenza. Eh, ci chiediamo come si supera poi anche l'abitudine di Lila e Lenou, che le rende use e quasi impermeabili alla violenza come una cosa che deve accadere e si approda ad un mondo in cui non si deve più solo imparare a sopravvivere
2: ma si può in radice non subire la violenza fisica è un dato ambientale dico l'aggressività grezza nei confronti dei più deboli il ricorso brutale alla forza nei confronti delle donne, dei bambini, dei vecchi e non c'è bisogno di utopie per ipotizzare che contenerla in quanto rissa di maschi, assassino, guerra per bande, regolamento mafioso di conti, dovrebbe essere possibile per qualsiasi governo maschile del rione come del pianeta, a meno che non sia un governo connivente e quindi pessimo. Il problema è la violenza maschile come si manifesta nella sua forma colta, come si esprime nella fine lungimiranza degli statisti, degli strateghi e delle creative figure intellettuali di supporto. Il profilo maschile più pericoloso nel mio libro è Nino Sarratore, una rotella sottovalutata nell'articolatissimo sistema di dominio maschile. La mia generazione, per capirci, ha imparato a non subire i caracci e i Solara. Contro di loro abbiamo guadagnato un po' di terreno e le nostre figlie pur sapendo che il pericolo sussiste, sanno che comunque c'è modo di difendersi. Ma siamo ancora del tutto esposte alla violenza degli estrosi, intelligenti e a volte persino geniali, sarratore, maschi colti, attenti alle nostre ragioni, pronti a farci sentire gerarchicamente promosse, a riconoscere le nostre qualità, se compatibili con le loro, a cooptarci nella loro sfera di potere. È quella violenza sottile che spesso, ma non sempre, seguita a tenerci nella peggiore della subalternità Parlo di quella che è indotta dalla seduzione e che ci trattiene nel recinto maschile come se fosse un premio. Ah, quanto sei intelligente, bloccando la nostra capacità di reinventarci e guardare oltre.
1: Proprio collegandoci a questa sua ultima considerazione, eh, le chiediamo un punto di vista un po' più ampio e cioè ci racconterebbe cosa pensa sulla necessità di avere più voci di donne soprattutto nel panorama letterario italiano che raccontino senza filtri allora questi tipi
2: di uomini e le loro violenze senza filtri voi dite ed è questo il punto la letteratura è fondata su convenzioni e raccontare senza filtri significa anche raccontare senza filtri letterari cosa impossibile, il racconto non funzionerebbe allora, beh Io vorrei che ogni donna che si sente di scrivere ciò che sa, lo facesse in piena libertà, lottando cioè il più consapevolmente possibile con le parole, le frasi, le tecniche, i generi, le formule che tendono a stereotipizzare la sua esperienza. Noi non abbiamo lingue pronte per dire il nostro di più e quindi non possiamo che dilagare, stilla dietro stilla, dall'interno e lungo lo splendido terreno letterario maschile, che non ci è mai veramente appartenuto e che tuttavia ci ha nutrite fin dall'infanzia. Scrivere con verità è per chiunque arduo, ma per noi donne, come in tutte le cose, lo è ancora di più, perciò bisogna insistere. Tutti i tentativi vanno bene, tutte le vie vanno esplorate, differenziamoci tra noi, facciamolo quanto più il nostro obiettivo è uno solo, raccontare e raccontarci, dirci come raramente abbiamo fatto e come solo noi tutte oggi possiamo fare.
0: Proseguirei con una domanda che ovviamente racconta di Napoli e che è protagonista in tutti i quattro romanzi, ma in particolare pensando al terzo dei romanzi, Storia di chi fugge e di chi resta. Appunto da dove? Da Napoli. Napoli è il cuore pulsante della quadrilogia, luogo da cui partire e ritornare, ma anche il nucleo dove ha inizio e fine la storia di Lille Lenou. La città è composta da spazi diversi, da un lato vi è il mondo borghese di Posillipo o il corso Vittorio Emanuele, dove la professoressa Gagliani vive e successivamente Elena vivrà negli anni 70. Dall'altro lato quello della plebe, dei quartieri popolari, con la violenza e la povertà del rione, dove Raffaella, cioè eh, Lila, rimarrà per tutta la sua storia. Nella front lei parla di una particolare forma di città, dicendo che, citandola, eh, la città plebea che conosco io è fatta di gente comune che non ha soldi e ne cerca, che è subalterna e insieme violenta, che non ha il privilegio immateriale della buona cultura, che sfotte chi pensa di salvarsi con lo studio e tuttavia allo studio attribuisce valore. Questa descrizione racchiude il destino delle protagoniste, ma anche di tutti i personaggi che vivono nel rione, che rimangono incastrati in qualche modo in questo meccanismo. Lila rimarrà intrappolata, mentre Lenu oscillerà tra le partenze e i suoi ritorni, fughe e rientri. Il tema della plebe è centrale nei suoi romanzi e rappresenta un elemento che si riflette anche nel linguaggio. Il napoletano è una lingua dura che spesso accompagna i comportamenti più aggressivi. L'alternarsi all'italiano permette di escludere o includere, come accade ad esempio quando Lila e Lenou parlano in italiano per escludere Gigliola dai loro discorsi. Al contrario, una volta cresciute, Lila utilizzerà il dialetto quando si sentirà in difetto con Lenou, ormai laureata, per, mettersi, per mettere poi quel, proprio quel distacco, quella distanza tra di loro. Elena viceversa parla in dialetto quando i suoi stati emotivi sono incontrollati, quando non riesce a contenere la rabbia. Per lei il dialetto è una regressione, una degradazione. Il dialetto napoletano, grazie alla sua immediatezza, rimuove le barriere dell'autocontrollo, mostrando la frantumaglia che vive nella testa e nel cuore delle nostre protagoniste. Sebbene il tempo nei romanzi copre un periodo veramente ampio di almeno almeno 60 anni, la rappresentazione di Napoli rimane più o meno immutata. Se da un lato Elena, mettendo distanza, fissa l'immagine della città, dall'altro lato Lila prende consapevolezza dell'inutilità della fuga. Come una compensazione della sua forza di resistere alla città, Lila è stata dotata della capacità, nella forma ovviamente della smarginatura, di intuire le cose come sono veramente. Se la malattia di Napoli e del resto del mondo, come afferma Elena Citt, consiste nel nascondere e nascondersi lo stato vero delle cose, la smaggiratura funziona come una contromisura che smaschera la realtà fino in fondo. Dunque, arrivo alla domanda. Ci, ci può raccontare il ruolo di Napoli nella quadrilogia, soprattutto tenendo conto dei rapporti tra gli spazi e le protagoniste e del significato dello spazio quando il suo confino viene superato?
2: Napoli è un toponimo reale dentro cui l'immaginazione ha deposto i suoi frutti. La sua area più frequentata dell'immaginazione è il rione. È uno spazio pensato come rigorosamente chiuso. In principio le protagoniste non sanno nemmeno che parte di uno spazio più ampio e quando lo scoprono, valicarne i confini risulta in modi diversi difficile se non impossibile. Le esplorazioni delle due amiche avranno nel corso della vita esiti diversi. Lila avrà l'impressione che lo spazio in cui è nata e cresciuta è il mondo e nemmeno una vita è sufficiente per esplorarlo. Elena sconfinerà di continuo, abiterà altri luoghi di Napoli, vivrà in altre città, volerà in altre aree geografiche. Ma per scoprire che lo spazio originario, sebbene non scelto, sebbene casuale, sebbene detestato, Sebbene esso stesso soggetto a così tanti cambiamenti da diventarne irriconoscibile, resta il suo habitat fondante, il suo inevitabile trampolino, il suo personale cunicolo spazio-temporale. Si può affermare che la combinazione
0: delle percezioni di Napoli, da un lato trauma insormontabile e dall'altro come fondamento delle loro esperienze e sentimenti, rende la città un simbolo proprio della frantumaglia?
2: Tutto nel libro è pensato come provvisorio. Ciò che è coerente oggi si scombinerà domani. Elena racconta come se il racconto fosse la sfida finale tra lei e l'amica. Ma lei stessa, pagina dietro pagina, crede sempre meno di farcela. Sa, proprio perché ormai ha una lunga esperienza di narratrice alle spalle, che non c'è disposizione narrativa dei materiali forniti dalla vita che non sia convenzionale. Ogni racconto può essere fatto e disfatto, nessun ordine definitivo. Napoli e per certi versi Lila sono un po' la sintesi di questa friabilità permanente. Basta, per esempio, che Lila ti via il filo della scrittura perché il disegno dentro cui Lena va ordinando le loro vite diventi fragile. I rifiuti e le
0: descrizioni peggiorative, insieme alle fughe e alla volontà di trovare un'esistenza differente, vogliono dimostrare non tanto un interesse per l'ascesa sociale, quanto la paura di diventare frantumaglia,
2: cioè di dissolversi in questo reale? Mi sembra una lettura possibile. Le tue donne sentono l'ascesa sociale come un modo per sottrarsi alla precarietà, ma entrambe, in modo diverso, cercano soprattutto un collante, eh, qualcosa che impedisca loro di andare in pezzi, come per esempio è accaduto alla donna, che ai loro occhi rappresenta la sintesi della dissoluzione del femminile sotto la pressione maschile, Melina, che l'intero rione considera pazza.
0: Perfetto, allora io passerei all'ultimo gruppo di domande dedicato all'ultimo dei romanzi, storia della bambina perduta, incentrate sulla maternità. Nella narrazione dei quattro volumi si può assistere ad una rottura all'interno del topos della maternità, osservando il binomio madre e figlia, nella sua complessità e soprattutto nella sua fragilità. Il primo volume tratteggia il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, un momento dove l'autorità genitoriale fa sentire la sua voce per poi perdere gradualmente i contorni e porsi da sfondo al resto delle vicende. L'unica figura genitoriale che si stacca dal fondale, indistinto dalla schiera adulta, è la madre di Elena. Non tanto per la sua capacità di emergere, ma quanto perché viene ossessivamente rievocata, nelle parole, nel corpo, nei gesti, dalla figlia Elena. Elena sa che la prossimità forzata alla madre significherebbe un tacito adattamento alle dinamiche devianti del rione e per questo avverte sempre di più il bisogno di prendere le distanze dalla, da questa personalità materna per, per paura di diventare alla fine come lei. Ci troviamo quindi di fronte a una forma di matrofobia che, per, che permea l'intera storia che si traduce nel trovare un, in Lida una sorellanza compensativa al vuoto e alla carenza materna. L'amicizia tra le due bambine inizia così con un'adesione reciproca che arriverà ad una complementarietà che si svilupperà fino alla fine della storia. La loro ultima e simultanea gravidanza, questa volta frutto di rapporti d'amore, sancita dai nomi che daranno alle loro figlie, sarà poi il nome delle loro, ma- delle loro rispettive madri, si rivelerà un espediente attraverso cui appianare i passati dissidi, che si snodano all'interno degli ultimi tre volumi e che in realtà eh, trovano un, un punto di, di svolta, una una risoluzione eh, nell'ultimo, una risoluzione e un ritorno alla fiducia nella loro amicizia. L'amore materno è solitamente rappresentato come la forma più totalizzante e pura di amore e la maternità è l'esperienza più bella e soddisfacente che una donna possa vivere, tanto da considerare la sua essenza come una mancanza inaccettabile delle soggettività femminili Nei suoi libri si ribalta questo concetto Nel distacco delle protagoniste dalle loro figure di attaccamento materne E dai vissuti emotivi che, le loro stesse, che loro stesse esperiscono da madri Lila non sogna la maternità Anzi la rigetta E sarà per lei un vuoto Sia dentro che fuori Elena si sente Ed è vista come una madre insufficiente Perché mette i suoi bisogni e desideri Ad esempio della carriera Al primo posto Per quanto due esperienze diverse L'insufficienza di un Fa da contraltare l'efficienza divina, ed entrambe sono accomunate dal fatto che il loro essere madri non cannibalizza mai gli altri aspetti della loro persona, non lascia prestare da parte di sé a cui tengono e che le identificano in quanto donne e in quanto singoli esseri. Come spiega questa repulsione barra desiderio nei confronti della maternità all'interno della vita
2: di una donna? Anche la maternità è esposta a spinte divergenti. Il corpo desidera il concepimento e insieme lo respinge. È lieto e spaventato dal meglio di sé e soffre deformandosi, è sottoposto a un felice viaggio insopportabilmente travagliato. Partorisce infine vita sapendo la destinata alla morte. Ma quel che più conta è che la cultura religiosa, politica, artistica, maschile ha fatto della maternità il fine e la fine dell'esperienza femminile. Ogni ragazzina per troppo tempo ha dovuto pensarsi felice solo se donna, moglie, madre, per poi scoprirsi nel pieno della felicità realizzata scontenta, tarpata, votata allo sciupo, alla sottoutilizzazione della propria energia vitale e della propria intelligenza. Quindi quali sono le sue scelte dietro la decostruzione dell'archetipo della madre? Pretendersi pienamente donna sempre, che si sia madre oppure no. Pretendere di non annullarsi nei figli. Pretendere che la maternità non sia sinonimo della rinuncia a se stesse. La battaglia è stata lunga, durissima ed è tuttora in atto. Cioè esposte e ci espone all'incomprensione del mondo, all'astio dei figli e spesso delle figlie. Non ci si spoglia facilmente di un abito plurimillenario cucito ad arte dagli uomini e col contributo di qualche dio, con la nostra stessa complicità subalterna. Quali esperienze sono servite alle due protagoniste per de-
0: destrutturare un modello materno disfunzionale, assente quando non violento e
2: costruirne uno tutto loro? Siamo lontane da un modello alternativo. Lila e Lenu hanno fin da piccole sotto gli occhi le loro madri e si battono confusamente per non essere come loro felicemente o infelicemente asservite altrettanto confusamente si battono le figlie di Lenu insisto sul confusamente e infine
0: cosa simboleggia lo scambio, lo smarrimento e il finale ritrovamento delle bambole tra parentesi gioco per antonomasia delle bambine che riproducono i gesti delle madri all'interno del topos della maternità È un'allegoria per descrivere il percorso di decostruzione e
2: ricostruzione? Non lo so. E anche se lo sapessi, non ne parlerei.
1: È proprio sull'onda di questa ultima risposta di Ferrante che lanciamo la nostra pillola finale. Tra tutte le magie delle storie che Ferrante ci ha donato, C'è proprio anche questa. Rimane sempre un alone di mistero, rimane sempre la possibilità di scoprire e di sentire qualcosa di nuovo. Per i lettori che l'hanno già letta, che molto spesso hanno voglia di rileggerla, e anche per tutti i lettori che si approcceranno qui in Italia nel futuro e anche all'estero alle meravigliose storie che questa scrittrice ci ha lasciato.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di La Versione delle Ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci la nostra mail info laversione ragazze.com. Ciao, alla prossima! Avete ascoltato il podcast La Versione delle Ragazze, un progetto ideato da Gaia Campanale, Giorgiorno Ursacchi, Irene Pollastro ed Eleonora Scialo.